0: C'est parti, on dirait. Bon, euh, j'ai lancé cette vidéo comme ça, cet après-midi, sans prévenir personne, comme d'habitude. En tout cas, sur ma chaîne, je fais souvent comme ça, parce que j'ai vu, ça et là, les questions se poser, et j'ai pas pu euh, j'ai pas pu répondre à la question, parce que souvent, c'est très difficile de débattre de ce sujet. Je vois que Romuald est là, probablement le seul d'ailleurs, puisque comme... Euh, c'est vraiment inopiné. Donc, il euh, faut vraiment un coup de bol que quelqu'un passe par là. Mais d'habitude, je fais les vidéos en, en on va dire, non répertoriées. Mais là, j'ai voulu que si quelqu'un passait, qu'il puisse éventuellement débattre de ce sujet. Alors, les EMI et NDE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, les gens qui seraient revenus de la mort, en théorie, hein, de façon raccourcie. Ils ont eu un accident... Ils ont été opérés, ils ont failli claquer sur la table d'opération, enfin, toutes sortes de soul- de, de, d'aspects de morts où ils seraient morts cliniquement, il y aurait eu arrêt cardiaque, et pendant un laps de temps, plus ou moins bref, des fois assez long, ils, ils auraient vécu des choses, et puis ils seraient revenus dans leur corps avec ces souvenirs-là. Euh, voilà, c'est pour ça que j'explique pour ceux qui... parce qu'il y en a encore qui connaissent, ils savent pas ce que c'est. J'ai moi-même vécu quelque chose, pas tout à fait similaire, mais quelque chose il y a longtemps, 89, lors d'un accident de voiture, pareil, avec un léger coma. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, puisqu'il y a des millions de cas, on peut plus nier maintenant l'évidence, que beaucoup de personnes, beaucoup de personnes ont vécu d'étranges choses. Ils ont vécu une décorporation ou une illusion de la décorporation, mais quand même, c'était assez similaire. Ils ont été capables d'entendre, de voir des choses qu'ils n'auraient pas dû être capables, surtout avec un électroencéphalogramme plat. Ils ont été capables, parfois, d'entendre les pensées des gens, de se déplacer à la vitesse quasiment de la pensée. Euh, donc, évidemment, ça soulève la question, dire, bon... Euh, Évidemment, y a-t-il une survie après la mort Évidemment, certains ont dit, donc, expérience de mort imminente. Et c'est pour ça que c'est l'appellation commence à être un petit peu galvaudée, parce qu'elle n'est pas bonne, c'est vrai. Je trouve qu'elle n'est pas bonne, puisque la personne n'est pas encore morte. On détermine souvent des petits trucs physiologiques qui déterminent la rigidité cadavérique, et puis après, à nouveau, l'assouplissement des muscles. Donc, ça met un certain moment avant que le corps soit réellement mort. Il faut une destruction de l'ordinateur central, le cerveau. Mais normalement, normalement, euh, certains docteurs commencent à le bien le dire, s'il y a un arrêt cardiaque, dans les secondes qui viennent, le cerveau, au niveau cognitif, ça s'arrête. Alors, après... Euh... Ah, voilà Ouais, je vois, Romuald, tu poses la question directe. Je me posais la même question ces derniers jours. Est-ce le même plan que la vraie mort? Voilà, c'est, voilà, on est en plein dans le sujet parce que c'est exactement ça. Alors, pour déterminer déjà, ce qui est intéressant, c'est que déjà, un, on a fait un grand progrès, un grand, un grand pas en avant. C'est que déjà, on commence, c'est pas encore ça, à déterminer que la conscience ne serait pas ici. Ça, c'est déjà un grand pas en avant. Ça, on arrive à le démontrer, dire « la conscience n'est pas que physique, elle n'est pas générée par le cerveau. » Malgré que c'est ce qu'on disait avant. On partait du postulat, tous les scientifiques disaient « la conscience est générée par le cerveau. » C'est presque une anomalie, une singularité. Les pensées, la conscience, le j'ai conscience de moi, c'est généré par le cerveau. C'est presque un bug, presque. C'est étrange, hein Et euh, il partait de ce postulat sans pouvoir le démontrer. Attention, parce que c'est ça qui est intéressant. Tous les scientifiques disent, ils démontraient, ils disent, ils vendent que c'est ça, sans pouvoir le démontrer. Bonjour Sardes. Ben, c'est bien, on sera deux. Quatre wow, on est quatre, c'est impressionnant. J'ai lancé ça comme ça. Alors, alors c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de scientifiques qui vont dire... Ben, serait-ce un sursaut de conscience dans le cerveau, des hormones, un truc électrochimique inconnu qui serait capable de de transmettre des images, des trucs qui seraient comme si balancer la patate au dernier moment pour essayer de s'en survivre. S'en survivre S'en survie La survie, je n'arrive pas à m'exprimer ce jour aujourd'hui. En fait, et du coup... Les, les sens seraient surmultipliés, euh, il y aurait des perceptions à 360 degrés, même la perception de l'extérieur. Bon, franchement, c'est un peu tiré par les cheveux, tout ça, c'est pas terrible comme. Un... Mais beaucoup de, de scientifiques essaient d'expliquer ça de cette façon-là, que peut-être, alors que le cerveau était électroencéphalogramme plat, on a le cœur arrêté, ils disent que le cerveau aurait un sursaut à un niveau pas connu encore, que ça serait possible. Et pourtant, il y a eu des démonstrations qui, qui prouvent que la conscience est sortie du corps, qu'il y a eu euh, des témoignages de personnes qui auraient parlé dans les pièces d'à côté, etc. etc. d'une personne qui aurait vu la plaque d'opération, ce qui avait écrit dessous, hein, ça fait comment, ça fait beaucoup, etc., etc. Donc, pour moi, le premier objectif, on va dire, à déterminer ici, Est-ce que la conscience se trouve uniquement et générée par le cerveau Pour moi, c'est non. C'est clair et net. Il y a des millions de témoignages à travers le monde, de personnes qui ont vécu ce genre de sortie de corps. Euh, On ne peut pas dire qu'il y a qu'il y a eu et surtout des témoignages qui sont hallucinants. On peut les recouper. Donc, euh, donc, il y a bien une délocalisation de conscience. La conscience n'est pas physiquement dans le corps, en tout cas dans le cerveau. C'est très difficile à un hein, scientifique de démontrer que c'est dans le cerveau, mais c'est très difficile aussi de démontrer qu'elle est à l'extérieur. Alors déjà, après, on mieux à soulevé le problème que moi. Je me suis posé, évidemment. Bonjour, la mémoire n'est pas dans le cerveau, le cerveau est une antenne. Voilà, on y est encore, évidemment. En fait, en théorie, on n'a rien de vraiment démontré. En théorie, le cerveau et les perceptions seraient un récepteur de conscience. Ça serait beaucoup plus rationnel. Et on arrive beaucoup plus à cette conclusion, et de plus en plus, ça commence à à rentrer dans les les consciences, y compris de certains scientifiques, c'est-à-dire que le cerveau serait qu'un récepteur et un décodeur aussi, parce qu'il faut retransmettre l'information, parfois distordue, à l'individu que nous sommes. Donc, ce serait un récepteur. Voilà, donc on y est. Donc, la conscience ne serait pas là. Mais, donc, on revient à la question du départ. La question du départ, c'est, est-ce que si je vis une NDE, donc une décorporation, que je vis toutes les étapes de la NDE, jusqu'au tunnel et voir les personnes décédées que je connais, voir un être de lumière qui est là qui me fait revivre entre guillemets tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait, euh, tous mes souvenirs. Est-ce que là, je suis vraiment aux frontières de la mort et qu'au bout de ce tunnel, la frontière, après c'est fini, je ne peux plus revenir, c'est la mort et je perçois donc l'autre côté du taillé, Là, je le vois, je suis pas loin. Si je franchis le pas, je ne reviendrai pas. Alors, c'est intéressant, là, parce que c'est vrai que là, par contre, le doute s'installe. Il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup de, d'histoires racontées, ça et là. Il y a un folklore, toute une histoire qui est... bon, alors on ne sait plus. Alors, réellement, c'est vrai que pour, les gens qui vivent ça sont transformés, 9 fois sur dix certains vivent des NDE négatives. On en parle beaucoup moins. Et à ce que là dit, ils ont ressenti l'enfer, la peur, la terreur. Euh, mais, globalement, en grande majorité, en grande majorité, c'est, ce sont des gens qui ont vécu l'amour extraordinaire, un truc qu'on ne peut même pas expliquer sur Terre, et la plupart de ces gens sont transformés pour toujours Ils n'ont plus peur de la mort. Alors ça, c'est bon super mais réellement où sommes nous là alors alors je vais mettre un peu les pieds dans le plat je suis désolé euh, alors c'est intéressant parce que souvent on associe le mental et le cerveau évidemment ça serait étroitement lié le cerveau et le mental seraient vraiment extrêmement liés c'est pas tout à fait exact. Le cerveau permet d'interpréter le mental, de mettre en forme. Le... Mais en réalité, c'est qu'un aspect, c'est les premières couches du mental. L'univers mental, notre univers de chacun, s'étend bien au-delà de notre corps physique. Ça, c'est malheureusement, ou ouais, heureusement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Comme je le disais encore précédemment, lorsqu'on est décorporé, on voit les événements, les choses autour de nous, de nous. On voit notre chambre. Si on est dans une OBU, une décorporation classique, on peut se balader. Mais réellement, ce n'est pas la même réalité. Je suis ferme là-dessus pour l'avoir vécu. On n'est pas dans la même réalité. Alors, c'est quoi? C'est une représentation, c'est la propre projection mentale de moi. Alors, c'est où? C'est pas dans mon cerveau. C'est dans un corps mental, un corps qui est relié à notre corps physique par intrication. Allez, on y revient. Alors, ça veut dire que tout est lié à notre corps physique par connexion et par intrication. Et plus on s'éloigne, on a toutes sortes de corps, le corps émotionnel, etc., etc. Et ça, c'est très difficile parce que c'est beaucoup plus oriental comme philosophie. Beaucoup de gens n'arrivent pas à... Non, on a un corps physique, point. On a le cerveau, point. La conscience est là, point. Si je meurs, je meurs. Voilà, l'âme, peut-être une âme sort, etc. etc. Alors du coup, on a du mal. Pour nous, occidentaux, c'est très difficile d'avoir ce concept, de dire, mais à l'extérieur et étroitement lié, intriqué là-dedans, puisqu'on est emboîté à l'intérieur, il y a aussi un corps mental qui est monstrueux, qui est colossal. Il y a aussi des ramifications et des connexions avec tout l'univers qui fait que j'ai accès à des mémoires, Lorsque je suis décorporé et lorsque je ne suis pas incorporé, il y a la, le filtre de l'ego et la rationalisation qui fait qu'il efface. Il me fait oublier. Ce n'est pas effacé. C'est juste qu'il ne me le met pas en conscience. Alors, je vois un petit peu les comme les rêves. Oui, c'est, c'est une forme de rêve. C'est un état de conscience modifié. Et les états de conscience, il y en a des tonnes. C'est euh, Lorsque je meurs, je peux passer dans une sorte de rêve. On pourrait l'expliquer comme ça. C'est pas exactement ça, mais ça y ressemble. Mais c'est un rêve où on est plus conscient quand même. Où euh, on se balade à l'intérieur de notre corps mental. Alors évidemment, notre corps mental, on l'imagine avec un corps, notre silhouette, etc. Mais en réalité, c'est une projection. C'est tout notre univers, quoi. c'est, c'est énorme. C'est à la, une copie de ce, ce, cet univers Il est relié évidemment à, au corps physique. Il est relié au corps des autres. C'est-à-dire qu'en gros, je me relie à vous, etc. Alors, comment, quelle forme ça, ça a exactement Je serais incapable de vous le dire. Moi, par, bon, je parle de la troisième dimension. Donc, évidemment. Alors, est-ce que ces personnes-là sont mortes, qu'elles arrivent dans le tunnel Ben non, elles ne sont pas encore mortes. Pas complètement. Est-ce qu'elles sont dans leur univers mental Encore un peu, évidemment. Alors, est-ce qu'elles sont entre les deux Le tunnel tendrait à faire croire qu'il y a une sorte de vortex, un passage entre deux dimensions. Est-ce une croyance, une projection de notre mental Est-ce réel Voilà, c'est pour ça que c'est compliqué une vision en dehors de notre corps physique. Oui, chacun a sa propre réalité, absolument. La vraie la vraie vie est de l'autre côté, ça aussi. Tout est vrai, pas de problème. Mais après, tout ça, c'est un peu court. Tout ça, c'est un peu léger. Alors, c'est pour ça que ça démontre pas forcément, moi, pour moi, une NDE, une EMI, ne démontre pas à tous les coups qu'il y a une vie après la mort. Car pour que la mort soit effective pour moi, je vais le dire comme je le pense, il faut qu'il y ait mort du corps physique, Et il faut un certain temps, plusieurs jours, avant que le corps énergétique ne soit plus rattaché à ce corps physique. Voyez un petit peu la subtilité. Lorsqu'on meurt, plusieurs parties de nous vont mourir, mais pas au même moment. Donc, lorsque je meurs physiquement et que je, suis, que je peux encore avoir une infinité une de chance d'être réanimé, ben je ne suis pas encore réellement mort. Je n'ai pas le côté irréversible de la chose. Voilà. Alors, du coup, tant que toutes ces parties ne sont pas complètement larguées, quoi, comme une fusée qui largue ses, ses étages... Eh bien, on peut pas parler de réellement. Pour moi, hein, je peux me tromper, hein, mais moi, euh, ouais, tout ce que je peux en savoir, et tout ce que j'ai pu en entendre, etc., là, on ne peut pas parler, donc je peux pas dire, hein, j'ai fait une NDE, j'ai la preuve de la vie après la mort. Si on parle que des NDE, attention, hein, même si ça a transformé, évidemment, ces personnes. Euh, après, Il y a des témoignages de personnes qui sont beaucoup plus sensibles, qui sont capables d'aller beaucoup plus loin. Ça, c'est assez mystérieux, parce que normalement, il y a une limite, toujours, au-delà de laquelle on ne peut pas aller. Si on y va, on ne revient plus. Vous voyez un peu ce que je veux dire Donc, et c'est étrange, dans le cas de quelques témoignages, certaines personnes sont allées bien au-delà. Alors là, ça m'intrigue. Je dis rien, mais ça m'intrigue. Ça veut dire qu'elles seraient capables d'aller au-delà de la mort et qu'on on, on leur montre des choses d'après leur mort, etc., etc. Voilà, je, je regarde un petit peu les questions. Les physiciens parlent de 10 dimensions, il y en aurait peut-être même plus. Pour la notion de temps et relative, là on y est dans la relativité du temps, fonctionnement. Alors, je regarde un petit peu tout ce que vous écrivez. Il y a un ensemble fini qui tend vers l'infini. Tout ça, c'est un petit peu trop abstrait. Moi, j'essaie toujours ici, ça m'intéresse tout ça, hein, d'être plus... euh, Moi, je vulgarise au maximum. Je veux mettre ça à la plus grande portée possible. La réalité, c'est très compliqué. Euh, La perception de la réalité est compliquée. Euh, Ce que je vois de moi, ce que je je rêve du monde. Parce qu'en fait, c'est ça. Je rêve le monde, je rêve la réalité que je vis. Et elle interagit avec la réalité des autres. Ça, c'est déjà ici. C'est déjà ultra complexe. La temporalité, c'est quelque chose d'ultra compliqué. Parce que c'est une perception, parce qu'on a tendance à l'associer aux secondes, aux heures qu'on a créées, découpées en 24 heures, qui ne sont même pas exactes d'ailleurs, puisque c'est 23h56, minutes, puisque les années bissextiles, etc. Donc, tout est faux. Le temps ne s'écoule pas. J'en ai, j'arrête pas d'en parler tout le temps de la même façon qu'on exprime, qu'on ressente ou qu'on soit d'un côté du monde ou de l'autre. Le temps ne s'écoule pas de la même façon. Je peux être au bord de la galaxie ou à l'extrémité de la galaxie. Le temps sera totalement différent. Et en plus, si on parle de multivers ou de réalités alternées, de champs de tous les possibles, je vis dans tous les espaces-temps en même temps. Donc, on va rester là parce que c'est un concept qui est purement un incompréhensible réellement. C'est énorme. Euh, voilà. Après, là, on revient sur le sujet, la mort. La mort physique. Je meurs, ce corps éphémère disparaît. Suis-je mort Est-ce que j'ai la preuve que si je meurs, je suis pas mort C'est étrange quand même. Pourquoi prendre un corps physique pour être pareil de l'autre côté Vous voyez, la question qui se soulève tout de suite, c'est j'ai ça a été très difficile de m'incarner dans ce corps. Très difficile. Il va falloir me densifier et perdre un petit peu des morceaux de moi-même, jusqu'à l'oubli d'ailleurs. Je me densifie pour entrer dans un corps. Et je dois repartir dans mon corps après en mourant et je redeviens, je suis la même personne en mieux, en plus élargi, en plus intelligent, avec une conscience et une mémoire extraordinaire mais c'est, c'est vraiment particulier alors après on, 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 on nous vend l'histoire de la planète école ici d'autres vont nous vendre l'histoire de la planète prison ici alors je veux dire ça devient compliqué alors il faut pas trop s'éloigner du sujet il faut toujours se recentrer sur soi parce que chacun aura sa vérité et sa vérité est exacte c'est ça qui est intéressant tout est vrai <rire> si je le crois suffisamment je vais même le manifester Surtout les peurs. Les peurs se manifestent beaucoup plus facilement que les, les, les choses. La planète évolution. Intéressant. Rêver le monde avec le mental ouvre les chemins du temps. Ben, Je peux vous raconter une histoire si ça vous intéresse. Euh, moi, je, pour ce qui concerne le futur, je sais pas. Alors, peut-être que je l'ai fait, je m'en souviens pas. Par contre, il m'arrive, il m'est arrivé. Il m'arrive plus de rêver, d'avoir un rêve si lucide et de de rentrer, ce que j'appelle moi, un labyrinthe. Et je le connais bien cet endroit. C'est un endroit très particulier où il y a des passages. Je les reconnais maintenant, ces passages. Il m'a fallu du temps pour en faire quelque part la carte et m'en souvenir lorsque je suis dans cet état-là. Et lorsque je passe par là, par un chemin très particulier, ça ressemble à un labyrinthe et c'est toujours, ça arrive par un endroit que je connais bien, eh bien, je peux arriver dans un autre espace-temps. Alors, est-ce que c'est le mien Est-ce que c'est celui d'un autre moi Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, je peux remonter le temps et arriver à accéder à un souvenir beaucoup plus ancien et me voir moi-même ou assister à une scène que j'ai déjà vécue il y a très longtemps. Le futur, je ne sais pas. C'est très étrange. Je me suis souvent la, posé la question si je serais capable de modifier l'événement. Je n'ai jamais réussi. Je peux que y assister. Je peux parfois interagir avec, mais je ne peux jamais modifier pour moi. Mais si je modifie, est-ce que je m'en souviendrai C'est ça la vraie question. Est-ce que je modifie le passé Est-ce que je vais me souvenir L'effet Mandela est une chose. On s'en souvient. Mais... Est-ce que si on, je modifie un élément de mon passé, je vais me souvenir, moi, dans le présent, lorsque je vais revenir L'effet papillon. Là, c'est l'effet papillon. Donc, c'est très, très, très compliqué. Euh, très compliqué. Je ne pense pas que vous pouviez modifier ces lectures. Me semble aussi. Me semble que c'est une... Mais néanmoins, moi, je ne peux pas modifier mon passé. C'est très possible. Le petit moi ne peut pas modifier mon passé. Je pense que je ne peux pas. Mais c'est qu'une c'est théorie. Mais, à d'autres niveaux, certains le font. J'en suis quasiment certain qu'il y a eu des timelines qui ont été modifiées. J'en suis quasi certain. Alors là, ça ne se situe pas à un autre niveau. Voilà, puisque là, on va revenir à oui, ce que disait je ne sais plus qui. Bref, il disait, oui, le temps n'existe pas vraiment tel qu'on le conçoit. Il existe, mais il est sur d'autres concepts, beaucoup plus complexes et subtil à la fois. Si on en connaît les règles, on peut arriver à modifier, mais pas à notre niveau. À un autre niveau, c'est très compliqué. Les ramifications sont compliquées, et parfois, ça fait plus de dégâts. Je pense que c'est pas, c'est pas vraiment possible. Il faut passer par un autre niveau. Parce que, du coup, on a une vision qui est beaucoup plus haute. On parle donc d'univers en 10 ou 12 dimensions que celle je et euh, donc, s'il y a plus de dimensions, on pourrait passer par un autre niveau qui permettrait de modifier l'événement. Pas la ramification avec l'effet papillon, ce que ça peut faire. Je ne sais pas pourquoi on a bifurqué sur le temps. Mais alors, bonjour, alors que je parlais de la mort. Mais c'est vrai que tout est lié parce que la dimension de la mort est une, dim- est une autre dimension où la temporalité, notre vie linéaire, ne serait pas la même. Je vais vous remémorer juste un petit truc, un petit détail. J'espère, peut-être que vous l'avez déjà vu ou déjà entendu, et c'est très intéressant. Quelqu'un de votre famille est décédé. Ça m'est arrivé, donc il y, a pas, il y a très peu de temps, moi, personnellement. Vous essayez de rentrer en contact avec, pour voir si tout va bien pour lui. En fait, c'est aussi pour se rassurer soi. Hein. On essaie de, prendre, de rentrer en contact avec cette personne. Six mois, un an deux ans après, des fois quatre ans après, on essaie de rentrer en contact. On y parvient. Coup de chance, on rencontre un médium qui nous permet de rentrer en contact avec la personne décédée de l'autre côté. Donc, super. Et on s'aperçoit assez souvent que le temps ne s'est pas écoulé de la même façon pour lui. Pour certains, ils se disent, Mais je suis parti la semaine dernière. »« quoi. Mais ça fait quatre ans que tu es mort. » Mais non, ça fait, ça fait, je suis parti que la semaine dernière. C'est pour ça que c'est assez étonnant, parce qu'on voit qu'il y a un gros différentiel temporel entre nous et les décédés, ou les gens de l'autre côté du voile. Donc, le temps est différent. Il n'existe pas, pas, il existe, mais il est différent. La temporalité est différente. Quand j'entends parler, là je prends des pincettes, de personnes par canalisation qui parlent de maître ascensionné. Je prends des pincettes avec ça, on parle de ça, eux ils disent que notre vie, pour eux, à ce niveau où ils se trouvent, c'est quelques secondes. On se dit waouh. Mais pour nous, c'est toute une vie, quand même. Mais pour eux, c'est quelques secondes. C'est à dire que Alors, s'ils veulent interagir avec nous, ça c'est assez intéressant de voir le concept. S'ils veulent interagir ou intervenir, parfois, parfois ils interviennent, mais souvent ils sont juste là pour communiquer un message. Alors, s'ils si communiquent un message, et que nous, nous vivons que quelques secondes, comment faut-il Ils se synchronisent, ils remontent le temps, ils font quoi Vous voyez Si eux, ils vivent, ils nous voient, pouf, ah, ça y est, il est déjà mort. Bon, il n'a pas le temps. Donc, ils sont capables de rembobiner la cassette de sa vie, ils rembobinent, il revient à l'instant T, et il peut intervenir ou envoyer son message quand même. C'est-à-dire que pour lui, il est capable de, de lire et de de se promener dans tout l'espace-temps. Maître Ascensionné aurait la capacité de se promener dans le temps, passé, futur, n'importe quand. C'est pour ça que c'est... À notre niveau, ce que nous sommes là, c'est trop compliqué, et je pense que nos limitations sont trop importantes pour être capable de le faire réellement et de le maîtriser parfaitement. Mais à un autre niveau, ça se fait déjà, c'est sûr. Euh, après, bref Alors, en tout cas si vous êtes à décrypter mais on est d'accord merci madsem oui en tout cas j'essaie de en vulgarisant au maximum d'exprimer mes ressentis ce que je sais ce que j'ai appris ce que j'ai compris et surtout ce que je perçois parce que j'ai eu quelques expériences et du coup il faut arriver à le traduire à un autre niveau ce qui est pas évident. Sans trop distordre, c'est pas facile. Le temps sur Terre est une boucle. C'est ce qui était dit. Ça date pas d'aujourd'hui cette légende de la boucle temporelle où les événements se répéteraient chaque sans arrêt. Mourir et casser la boucle, c'est pas forcé parce que euh, dans certains cas, je dirais dans un dans une des théories, lorsqu'on meurt, on est capté. On ne sort pas de la boucle. On est mis à part pour nous réinjecter. Ça, c'est une des théories qui est quand même bien... Dans une autre théorie, euh, lorsqu'on meurt, il faut atteindre les neuf cycles d'incarnation, atteindre le niveau 9 pour pouvoir sortir par la grille du haut pour accéder au niveau 10. Et c'est seulement là où j'accède au, au réel nirvana, comme diraient les orientaux, mais en réalité à la libération, parce que tant que j'aurais pas fait mes neuf cycles d'un... D'un... d'incarnation, les neuf cycles ça veut pas dire neuf vies, hein. attention, il faut réussir les neuf cycles, ça peut faire 200 vies ça. Hein. Et euh, tant que j'aurais pas sorti, je ne serai pas sorti de de la terre, je serai toujours là, je serai dans une voie de garage en train d'être retapé et puis pour me réinjecter. Voilà, Ça, il y a beaucoup de théories sur toutes les morts possible et les façons d'être et c'est seulement quand on parle des maîtres nombre, les 11, 22, 33, 44 etc, qui eux ont décidé de revenir quand même faut être maso, hein. ils ont décidé de revenir quand même alors que eux ils sont sortis vous voyez et ça c'est quand même une des plus grandes théories qui aujourd'hui s'affrontent avec la planète prison etc, où on est prisonnier, ça c'est encore une chose c'est pour ça que très difficile de voir tout ça parce que toutes les réalités ont de bons arguments qui ont pu être vérifiés. Je n'ai pas de certitude. Mais en ce qui me concerne, je pense qu'il est possible de s'échapper quand même. Je pense. Avec un certain état d'esprit, si on arrive à se discipliner assez, on peut quand même arriver à aller où on veut. Mais néanmoins, ce n'est pas si simple un état de conscience modifié lorsqu'on est décédé, on n'est pas exactement dans l'état d'esprit où on est maintenant. Le but, s'il devait y avoir un but à la mort, lorsque je suis vivant, je pense à ma mort, je devrais me préparer toute ma vie à ma mort pour être conscient lorsque je serai dans le passage. À être le plus conscient possible. Si je ne le suis pas vraiment ou pas bien, ou si je suis à paix, par une force, est-ce que j'aurai assez de force pour, euh, de volonté pour euh, pour m'y soustraire et avoir mon propre ma propre acuité, ma propre liberté de penser. Voilà, ça je soulève beaucoup de questions là, etc. C'est oui Franck Atem je connais très bien, Alors, lui c'est il est très controversé lui aussi parce qu'il pense pas du tout pareil dans ce qui est... Oui, je le connais très bien. Il est passé sur le grand changement, d'ailleurs, plusieurs fois avec Stéphane Coll et d'autres personnes. Très, très compliqué. Il est costaud dans son, dans son genre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a, c'est ça qui est intéressant, il y a beaucoup de scientifiques qui s'affrontent, ils ne sont pas d'accord entre eux, ils ont tous des théories. Euh, c'est, c'est Guillemin, je crois que ne sais plus comment il s'appelle, ouais, c'est Guillemin qui, est, qui a des théories sur l'arbre, pas sur le, le multivers, sur, plutôt sur, sur une forme d'arbre. Euh, où euh, il y a un cheminement de vie possible, le champ de tous les possibles serait plus comme un arbre. Il a expliqué avec ce terme. Lui, il a une, une théorie qui, il n'aimerait pas qu'on, qu'on le dise comme ça pour lui, mais qui est un petit peu plus dans la spiritualité, même s'il ne veut pas le dire, le, le dire comme ça, puisqu'il parle des synchronicités, il parle de, de l'arbre de vie, quelque part. Ou au départ, on part, et puis ça part dans les ramifications de toutes les réalités alternées possibles, de tous nos doubles. De... En fait, il n'existe pas réellement tous ces univers en même temps. Il n'existe que si je l'emprunte. Mais il existe sous forme informationnelle. Ce qui paraît, euh, moi, ça vibre bien, moi, dans ce que je, je ressens, en tout cas. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, tous les scénarios existent, tout existe, ils ne peuvent s'activer que si je l'emprunte. Si j'emprunte cette histoire ou cette ligne temporelle, eh bien, l'histoire s'active. Mais je peux à tout moment rebifurquer et sauter comme un saut quantique d'un, d'un, co, d'un côté à l'autre et sans m'en apercevoir. En fait, on le fait, je pense, constamment, sans même s'en apercevoir. On a l'impression, l'illusion d'une vie linéaire, mais en réalité, on ne fait que des sauts quantiques perpétuels on passe d'une, d'un événement à un autre événement. On saute comme ça. Il n'y a pas de réel linéaire. Enfin, ce pas linéaire aussi facilement que ça. Laurent Durot, oui, je connais évidemment. Il a, des, il a diffusé sa vidéo il y a très peu de temps. Très compliqué, très complexe, mais très intéressant. Il a né au cube métatronique. Il explique tout le système. C'est les, on parle des intrications des énergies, là. des intrications de soi-même, la réunification avec nos parties supérieures, etc., etc. On parle de 5D, de 7D, etc. Évidemment, pour tous ceux qui sont euh, terre-à-terre, rationalistes, c'est très, très, très compliqué euh, dans leur esprit. C'est très, très, très compliqué parce qu'on ne peut pas... euh, C'est très difficile de dire « Je vais ascensionner, je vais être immortel. »« Je veux être immortel ici et maintenant. » Ou « Je veux être évolué et un être qui va emprunter un chemin non conventionnel. » Il va falloir que je prenne même la voie de garage, peut-être même la voie qui me semble la plus difficile ou la plus dangereuse même pour pouvoir sortir des sentiers battus et sortir de la programmation de base. Je l'exprime à ma façon. hein. Oui, oui, non, il y a pas mal.. euh... Il y a pas mal de, de personnes à voir. Je vous lis en même temps. Hein. C'est pour ça que je... Il y a pas mal... Laurent Duro est très compliqué. Et Je conseille pour ceux qui veulent le lire, le, le voir, parce qu'il fait plein de vidéos sur son site, de commencer du début. Parce que... Mais le problème, c'est qu'il a commencé il y a 12 ans. de rien. c'est un vétéran dans le genre. Il est ultra calé. C'est... Et pourtant, il parle comme moi. Mais il vous sort... Il est très simple, il est très, c'est ce qui est bien, il est un gros vulgarisateur, mais euh, ça arrache. C'est clair que ça arrache. Alors, c'est intéressant, on vous parle plus en termes techniques, des moteurs, des chakras, de l'énergie, euh, bon, etc. Là, il en est au cube métatronique où il nous explique tout le, le principe. Enfin, je vais pas rentrer dans le débat, c'est beaucoup trop complexe là, et surtout que c'est hors sujet. Voilà, en tout cas, c'est vrai que j'en reviens toujours là. Toujours, je reviens à ce truc-là. Si on devait avoir un but dans notre vie, si on devait en avoir un vrai, ça serait déjà de vivre. hein C'est clair. Vivre notre vie. Mais par-delà tout ça, ça serait d'apprendre à être le plus éveillé possible, le plus conscient possible pour le jour où on sera exposé à une mort ou un changement de conscience, ou un, ch- un changement de paradigme, ce qui peut arriver. Il pourrait y avoir un changement de paradigme, un bombardement, comme il explique, Laurent Duro, et euh, un bombardement du soleil central, d'énergie solaire, de toutes sortes d'énergie. C'est pour ça qu'on nous filtre avec les chemtrails, d'ailleurs, pour éviter qu'on en reçoive trop, comme par hasard. Mais bon, je mets ça de côté, c'est juste une information comme ça. Et du coup, euh, il risque d'y avoir une modification de conscience de l'humain en général. Une grosse modification. Si on n'est pas prêt, si au niveau cognitif, au niveau physique, au niveau mental, au niveau égo, on n'est pas prêt, on va pas le supporter, ça peut être une mort physique, ce qui nous permettra de revenir, merdouille, soit on est prêt et on est capable de... De franchir le pas et c'est pas simple, hein? c'est comme un saut dans le vide, c'est exactement pareil. C'est vous sautez dans le vide et dire je vais crever, mais non. En fait, c'est un changement d'état émotionnel, un changement d'état vibratoire. Et c'est une évolution. C'est possible que ça arrive. On parle d'un grand déclenchement, un flash, je sais pas. Beaucoup parlent de ça, mais en fait, c'est pas très net. On ne sait pas quand ça se déclencherait, on ne sait pas si ça se déclenche ou pas. Donc, euh, moi, je suis à l'écoute, je suis comme vous, j'écoute, euh, euh, j'ai mes connaissances qui s'accumulent, mais j'ai dit, mais tout ça, à un moment donné, il va falloir être... Il faut revenir à des choses simples pour moi, être conscient lors du passage. Soit je meurs, si je meurs, je veux être conscient, de l'autre côté, parfaitement conscient. Ce n'est pas évident parce qu'on peut être désorienté. Si je me transmute, que je me transforme, que je deviens quelque chose d'autre... Je veux être conscient aussi, mais je risque d'être différent. Dans mes perceptions, et dans mes mémoires, je risque de percevoir et de ressentir les choses différemment. Je risque d'être un peu différent. Vous voyez Donc, il faut être prêt. C'est pour ça que la mort, euh, c'est un mauvais mot. Il faudrait y redonner notre définition, selon moi. La mort, c'est un changement de forme. Euh, Pour moi, la mort, il faudrait y redonner un nouveau sens et les rééduquer à tous les gens. Non, ce n'est pas la mort, c'est-à-dire la fin, la terminaison. C'est un changement d'état. C'est tout. Et voilà. Alors, c'est pour ça que, bon, là, on revient un petit peu sur le sujet que j'ai lancé. Je me suis un peu égaré. Mais c'est vrai que c'est passionnant. hein. Le sujet du jour, c'était est-ce que si je fais une NDE, c'est la preuve non, là, c'est pas la preuve. C'est juste la preuve que ce que je suis n'est pas dans mon corps. C'est juste la preuve que ma conscience n'est pas localisée ici, ce qui est déjà énorme. Après, au-delà, je ne pense pas que beaucoup de, d'expérienceurs de NDE aient vécu une vraie mort. Tous ceux qui ont vécu une vraie mort ne sont pas revenus. Après, il y a autre chose. Il y a les personnes qui parlent avec les décédés. Il y a des personnes qui les voient. Et ils peuvent se rentrer en contact avec eux. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué, encore. Donc, on pourrait dire, il y a une preuve de la survivance. En tout cas, ce que je suis existe encore, puisque le petit garçon qui est décédé, qui parle, donc ça veut dire qu'il a encore son esprit de petit garçon. Intéressant, non Il va rester comme ça Mais on dit aussi que le petit garçon peut continuer à grandir de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il était enfant et qu'il peut grandir. Est-ce que c'est vrai ou pas Intéressant, non Ou est-ce qu'il grandit dans l'esprit de la personne qu'il a perdue dans le vivant Je ne sais pas si vous me comprenez bien ou si vous suivez mon raisonnement, c'est très pour ça que je dis il faut rester humble ici à notre niveau parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Quel genre de flash Alors, le flash, c'est un mot. Il hein. ne faut pas chercher le mot. Altium est le soleil central. Il y a un soleil central au centre de la galaxie. La théorie serait que euh, quand l'humanité sera prête, et ça commence déjà, c'est-à-dire qu'on est bombardé de, de rayonnements divers, Déjà, on parlait d'adamantine. L'adamantine, c'est du c'est du prana, c'est de l'énergie de vie, c'est de l'énergie vitale, c'est tout ce qui nous entoure. Donc, on est déjà en bain dedans, déjà. Mais en plus, le jour du flash, c'est, c'est une des théories hein, qui est de plus en plus avancée. Mais bon, maintenant, j'en sais pas plus que vous. Si le flash avait lieu et qu'on est prêt il va y avoir une grosse, un gros changement de paradigme, c'est-à-dire une, une mutation profonde de l'humanité. Certains pourraient mourir, d'autres pourraient se transmuter en autre chose. Certains parlent des trois jours d'obscurité où plus rien ne marcherait sur Terre. C'est-à-dire que si ce flash émis par un soleil central est émis, donc ce, cette vague d'énergie quelque part, eh bien, tout ce qui est électronique, tout ce qui est technologique, cesserait, serait grillé. Et donc, on resterait dans l'obscurité. Mais au-delà de ça, c'est là où ça devient plus inquiétant, quelque part, pour le petit humain que nous sommes, nous serions dans le noir. Même nos perceptions seraient grillées. C'est-à-dire que notre corps sera dans le noir. Nous serions comme décorporés, quelque part. Et après, nous reviendrions à la vie, quelque part, nous ne serions pas morts, mais modifié dans une autre réalité. Où, il y a une autre théorie, nous aurions muté, nous serions changé physiquement. Nous aurions un corps plus cristallin. Un corps, certains parlaient de carbone 12, de mutation en carbone 14, ou, je, ou l'inverse, je sais plus. Et donc, on parlerait d'une mutation au niveau fondamental de notre structure moléculaire. Une grosse, une grosse structure. Voilà, ça, il y a beaucoup de théories là-dessus. Il faudrait que vous recherchiez un petit peu. C'est assez intéressant. Évidemment, il n'y a pas de date. Comme d'habitude. Euh, difficile à expliquer ici. Ah bon, là, tu m'étonnes. Voilà, vous égarez, vous dégraissez nuance. Oui, là, tu parles. Alors, tout le monde, oui. Euh, L'âme, or. Oui, il y a tout le monde qui essaie de parler un petit peu. Hein. Alors, tout le monde a un petit peu des connaissances. C'est génial. Mais c'est vrai que chacun va essayer de s'exprimer, mais parfois c'est un petit peu décalé. Euh, Je regarde un petit peu ce que vous écrivez. (rire) J'ai vu ce rêve, de ce flash. Moi, j'ai vu ce rêve, ce flash, je l'ai vu en rêve et j'ai vu le reboot de l'humanité. Un reboot, un redémarrage de tout. Toute la réalité qui qui redémarrait. Et il fallait donc ces trois jours D'obscurité pour faire redémarrer toute la matrice. Moi, je l'ai rêvé aussi. Donc, la question, c'est est-ce que c'est réel ou pas? J'en sais rien. Je ne sais pas si vous comprenez le concept, mais c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Un redémarrage système, comme oh, un système d'exploitation, c'est énorme quand même. Ces bêtises de passage en 5D, les évolutions ne sont pas des révolutions. Non, pas du tout. Il faut laisser le temps s'adapter pour évoluer et intégrer chaque parcelle d'évolution. Jamais la révolution brutale. Normalement, non. Ça se fait, mais quand même, toute évolution, si on reste dans le le terme euh, évolutif biologique, il y a eu parfois une évolution spontanée. Évidemment, on ne va pas parler des X-Men, mais il y a des mutations qui font que par moment, une espèce entière disparaît, une autre émerge. Et il y a parfois un changement radical, dans la biologie aussi, et dans le monde de l'évolution, dite darwinienne, que je ne crois pas du tout, personnellement. Mais en tout cas, ça arrive aussi. C'est déjà arrivé. Alors, l'évolution, ne pas confondre évolution, je sais que pour certains, je ne veux pas les vexer, ne pas confondre évolution et adaptation. Parce que beaucoup de gens s'adaptent à leur milieu et s'adaptent aussi à la survie. Il y a énormément de cas de, d'animaux, de, 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 de toutes sortes d'insectes ou n'importe quoi, qui par survie vont s'adapter de façon très rapide. Ce n'est pas de l'évolution, c'est une adaptation due à la survie. C'est obligatoire, c'est ça où c'est la, c'est la fin. Et l'information qui est ailleurs, qui n'est pas dans les corps physiques, ni même dans les cerveaux, circule même dans les œufs dans les larves. Et du coup, les larves vont émerger ou naître avant-terme pour pouvoir survivre. Alors qu'on peut pas dire qu'un œuf, il est déjà, au niveau cognitif, très développé. Et pourtant, on a démontré dans la nature que lorsqu'il y a un très grand danger de disparition de l'espèce, les survivants développaient des capacités hors normes pour pouvoir s'en sortir. Donc, c'est adaptation due à la survie. C'est autre chose. Mais ça peut être une mutation, qui peut déclencher une mutation sous-jacente, endormie. C'est compliqué. Hein Évidemment, on peut parler de mutation et de changement de mort, etc. De mort à la vie, de mi... à la vie, enfin, bref. Certains sont morts et reviennent à la vie. puisqu'il y a eu beaucoup de cas racontés, je sais pas. Franchement, là, on est trop dans le dans le mythe. Donc, c'est très, très difficile d'avoir des démonstrations. Voilà, ce qui est fou dans l'évolution darwinienne, c'est de savoir que les organes précèdent la fonction. Oui, non mais Darwin, enfin, moi personnellement, malgré que beaucoup de gens très intelligents s'appuient là-dessus, je dirais il faut arrêter. quoi. C'est complètement à côté de la plaque. On commence à avoir des démonstrations qui prouvent que l'évolution darwinienne est une grosse connerie monumentale. C'était intéressant, ça permettait de penser, parce qu'il y a une grosse différence, comme je dis souvent, entre l'adaptation et l'évolution. Alors, pourquoi certaines espèces n'ont jamais évolué On se demande. Parce que, soi-disant, on dit que le requin est pratiquement à des millions d'années. De c'est bon, quoi. Non, mais c'est bon. Donc, moi, je vais pas parler de ça. Je vais juste revenir à mon sujet, parce que là, on a plus que digressé. Là, on, a, on est parti dans toutes les directions. Donc, je vais résumer juste ce que je disais au départ. Euh, une NDE, une EMI ne démontre pas la vie après la mort, non. Elle démontre, par contre, que la conscience est délocalisée, que la conscience n'est pas dans le corps. Donc, ce qui est intéressant, avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier, j'espère qu'il acceptera un jour de faire une invitation avec moi, qu'on puisse en discuter, euh, je parlais avec lui euh, quelques temps, mais ça fait un petit moment que j'ai plus de contact euh, lui euh, puisqu'il a mis au point des techniques comme la TCH de, pour mettre au point dans un état de, d'hypnose particulière pour essayer de rentrer en contact avec nos chers décédés pour devenir en quelque sorte des petits médiums en, en état de, modi- de conscience modifiée et donc, ça démontre que, quelque part, la mort n'est pas la fin, déjà. Alors, on a, du coup, ici et là, des pistes qui démontrent, mais tout ça, ça s'additionne. Ce n'est pas seulement une NDE qui va démontrer qu'il y a la vie après la mort, mais il commence à y avoir des pistes, ici et là, qui démontrent qu'en fait, déjà, la mort physique n'est pas la fin. Là, on avance sérieusement. Je parle de démontrer, hein, évidemment. Après, les croyances de chacun, euh, les convictions de chacun, parce que là, évidemment, moi, je, j'évolue aussi dans ce monde de spiritualité à tous les étages, aussi bien dans le basique que dans le très élevé. J'ai, j'ai, je côtoie ces gens, et donc, forcément, j'ai ma propre opinion. Mais ce sont des croyances, encore, même si on commence vraiment, à, le voile se dissipe. Mais en démontrant les, le côté démonstration presque scientifique, j'allais dire en tout cas par des gens qui sont qui ont une méthode une méthodologie quoi qui ont une, une façon de raisonner, ils le démontrent. On commence à démontrer petit à petit par gros indices et gros témoignages et par démonstration, on parvient maintenant à montrer que la vie après la mort est plus qu'une réalité. Là aussi c'est ma conviction. Mais on avance, je pense que d'ici, euh, c'est rigolo, mais de le dire comme ça, et de le penser comme ça, peut-être d'ici une vingtaine, une trentaine, cinquantaine d'années, évidemment, ça fait longtemps, on pourra mettre au point un téléphone qui, je, je dis pas, je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, on pourra peut-être communiquer beaucoup plus facilement avec l'autre côté. Je pense que quelque chose a été altéré, et que pour une raison X ou Y, on a perdu cette connexion. On l'avait probablement en nous. À un, autre, à un niveau subtil. Et on l'a perdu. Mais avec l'évolution actuelle, on est en train de la retrouver un peu. C'est en train de revenir. Etc. etc. Les 144 000. L'esprit des 144 000. Ouais. Jésus est redescendu sur Terre, justement, pour récupérer l'énergie des 144 000. La lumière mais ça, c'est toute une histoire hein, que beaucoup ne connaissent pas vraiment. Euh, Jésus incarné. Bref. Je ne vais pas rentrer dans trop le détail. Il y aurait beaucoup trop trop d'histoires là-dessus parce que c'est vrai que là, la mort, la vie, l'énergie, ici, nous sommes ici aussi pour... euh, On est sur Terre aussi pour euh, euh, raffiner. Chaque fois, j'ai du mal à retrouver ce mot. On est là pour raffiner l'énergie. Raffiner la lumière. Et c'est pas facile. Parce que nous avons notre part de ténèbres et nos de, parts de, de lumière et de ténèbres. Voilà, on est les deux à la fois. Il faut l'assumer. C'est une réalité. Et on est là pour raffiner, créer une sorte de réservoir d'énergie. C'est pour nous, mais pas seulement pour nous, pour toute la lignée intriquée de nous-mêmes. Dans tous les espaces-temps, etc. Alors, je ne sais pas, je sais, on est parti. Euh dans pas mal de directions. Hein. J'essaie de banaliser, de vulgariser. C'est pour ça que j'essaie... Euh, je vois dans certains d'entre vous qui sont très calés au niveau scientifique. Je ne veux pas rentrer dans ces, dans ces dégressions parce que ça ne parle qu'à quelques personnes et c'est dommage. Moi, je préfère essayer d'être le plus simple. Et c'est ce que je veux être et c'est ce que je suis. Mais c'est bien. En tout cas, il euh, faut vraiment parler de tout ça. C'est. Euh, je pense que peu à peu, on va avoir accès aux informations. Euh, ça commence bien là, ça commence à être intéressant, il faut rester vigilant, parce qu'il y a des baratineurs, il hein. y a des opportunistes, il y a des gens qui ont une très bonne mémoire, et qui vont empiler des connaissances à droite et à gauche, qui vont nous sortir un truc bizarre, euh... mais en réalité, au niveau champ perceptif, moi je suis quand même, j'ai des antennes, je ressens beaucoup, euh... après, est-ce que je peux me fier à ce que je ressens, etc., c'est encore une autre paire de manches, Et après, je côtoie aussi des personnes de tous les niveaux. Ça, c'est intéressant aussi, parce que du coup, j'ai accès à des personnes qui sont très spéciales et j'ai pu jauger et évaluer que ces personnes sont réelles, ont réellement des capacités. D'autres sont plus des baratineurs, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont extraordinaires. Je dirais même, pour moi, il y en a une particulière, une jeune femme J'espère que j'aurai l'occasion de vous la présenter, parce que pour l'instant, elle prend son temps. Elle est exceptionnelle. Au niveau médiumnité, elle n'aime pas ce terme. Elle n'aime pas le mot médium. Elle cherche un mot, un terme, mais en réalité, elle est incroyable. Mais bref, donc ce qui démontre, quand on approche des gens comme ça, on peut discuter avec eux, échanger à un certain niveau, parce que ça se passe à un autre niveau. On a une communication verbale, mais on a aussi une communication non-verbale. Et donc, on arrive à cette discussion, à ce niveau-là, là, Là, on se rend compte que le niveau de conscience, vivant, mort, tout ça, ce sont des concepts complètement dépassés, que ça se situe à tous les niveaux et à tous les étages. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je dis exactement. La communication se passe à de multiples niveaux. Et du coup, là, vous comprenez, à cet instant précis, qu'il existe plus. Et vous avez un champ de perception plus plus large, que la mort est une illusion, euh, qu'en fait, l'information, ce que vous êtes, votre mémoire, elle n'est pas située dans votre corps physique. Il y a une partie mémorielle dans votre corps physique, mais en réalité, ce que vous êtes réellement n'est pas là, physiquement. On en parlait au tout début. Ici, c'est qu'un récepteur. Mon cerveau, mes sens sont qu'un récepteur, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'électromagnétisme, des énergies qui existent dans notre sang. Chacun, nous avons des groupes sanguins qui émanent des champs électromagnétiques et c'est notre façon de communiquer avec... Euh, il y a un rayonnement et, une, et un signal qui est émis par ce, ce signal, par cette émission électromagnétique. C'est assez complexe et, euh, et du coup, il faut qu'on arrive, c'est important, peu à peu, nous tous, à à reconnecter avec tout ça, en conscience. Et en avoir, donc vraiment conscience, enfin, je me répète, hein, je sais que je me répète beaucoup, mais avoir conscience de tout ça. Et comme à un moment donné, je parlais des limitateurs, pff, j'en ai jamais trop parlé de ça, parce que c'est... Bon, ne pas confondre les limitateurs et les implants. Hein. Les implants sont autre chose. Les limitateurs sont faits pour nous limiter. Ici, dans la chair, dans le physique, nous sommes extrêmement limités. Sur cette Terre, il y a des gens d'une évolution extraordinaire. Déjà, ici, sur Terre, maintenant, il y a des gens qui sont incroyablement évolués, mais ils n'ont pas de capacité extraordinaire. Ils sont juste... Ils sont quand même très spéciaux. hein. Ils sont même capables de téléportation, de bilocation et même de trilocation pour certains. Mais ça reste limité quand même. Parce qu'ici, nous avons... Je les, je, je les avais un petit peu novés, mais je sais plus euh, le terme exact, nous avons entre 3 et 6 limitateurs de l'aimerie ces limitateurs nous imposent cette limitation et cette densité et même j'allais dire cette souffrance parce que si nous n'avions pas cette limitation nous aurions une connexion fabuleuse, nous serions capables de nous régénérer, nous serions immortels tout de suite mais euh, tout ça est prévu et en fait c'était, ça devait être comme ça voilà. Et même, je dirais même, euh, nous avons euh, choisi d'être comme ça. Faut, faut, faut être motivé, hein, quand même. Mais bon. Voilà. Nous sommes euh, émettrices et réceptrices. Tout à fait. Exactement. Nous émettons par euh, des ondes de, diverses. Alors, certains, quand on parle du mental, quand on parle du mort, quand on peut passer dans le monde mental, lorsqu'on décède, on émet des ondes, on peut, on peut dire comme ça, des ondes corpusculaires de conscience et qui fait que selon ce qu'on va émettre, selon ce qu'on va être et incarner lors de notre passage, ça va se manifester tout de suite. On est dans une sorte d'astral et du coup, si j'émets de la peur, et bien ça va se manifester. Mon onde corpusculaire va générer la créativité et le problème c'est que ça se passe presque à un niveau instantané pas tout à fait instantané mais presque et le problème il est là si je parviens durant ma vie à avoir un certain contrôle sur mes peurs relatifs certaines maîtrises de ma conscience de la comprendre de la percevoir de la ressentir d'essayer de, d'être oui là c'est je suis moi je suis en présence On parle. vous avez peut-être déjà entendu parler de personnes qui parlaient comme ça d'être en présence. Donc, lorsque une personne est en présence, elle perçoit sa conscience. Et par-delà tout ça, une connexion plus subtile à son soi divin. On perçoit ça. Si vous parvenez à cet exercice, à toucher du doigt votre vraie conscience, lorsque vous décéderez, que ce corps physique partira en morceaux, sera désactivé, vous serez coupé de lui, et que votre corps énergétique sera encore là. Mais après, eh ben vous pourrez, vous aurez assez de ressources, de conscience pour créer cet ego. Euh, non, cette conscience de vous. J'aime pas dire l'ego parce qu'à ce niveau-là, ça ne sera pas un ego. Ça sera la conscience de nous, une, une conscience de nous-mêmes. Je suis conscient. Je suis le tout. Je suis vous, mais j'ai la conscience de mon individualité quand même. C'est compliqué là. Donc euh, si je travaille ça. Pas dans la distorsion, dans, la, dans, la, dans l'honnêteté et la sincérité. Lorsque je passerai de l'autre côté, je serai lucide, j'aurai un relatif contrôle sur mes émotions parce que je serai encore dans un corps mental et donc mon corps mental peut manifester toutes mes peurs. Certains peuvent générer une vie après la mort totalement artificielle. Marque autant que celle-ci, j'allais dire. Ils peuvent vivre encore mille ans dans un univers mental qu'ils auront créé ou préparé durant leur vie. Ouais, tranquille, je me la couler douce, je serai milliardaire de l'autre côté, j'aurai toutes les femmes que je veux, je serai beau, intelligent, je serai immortel et je serai jamais malade. En fait, c'est tu, vous créez un univers à vous. Certains l'ont, l'ont fait et le feront. Certains se créent des trucs bizarres parce qu'ils n'ont pas conscience de, de cette création. Mais après, le jour viendra où tout ça est éphémère. Tout ça c'est de l'illusion, c'est du c'est l'univers mental, c'est pas le paradis. Non. Il y a plus, beaucoup plus et c'est quand on lâche tout ça qu'en fait on se libère de tout. Bref, là, j'ai un peu débordé parce que tout ça je peux pas le démontrer évidemment. Là, on parlait de tout ce que dans la question initiale de la vidéo, c'est tout ce qui était à peu près démontrable évidemment, comme d'habitude, j'ai débordé. Alors, je vois qu'un petit peu, il y a... TV titi est toujours là. Oui, il passe. Coucou. Voilà, Sardes, nous sommes des antennes. Voilà, ça, j'ai déjà vu. Chacun a une partie du programme. Alors, en fait, c'est, c'est vrai. c'est pas tout à fait exact. Je sais pas où. Peut-être que tu l'as mal exprimé, incomplet. Euh, on est un bout du tout. On est un fragment du tout. À la façon d'une fractale, on a toute l'information. On a tout ce qu'il faut, en fait. Mais nous avons tout le mécanisme de l'ego qui crée notre individualité. L'illusion que je suis séparé de vous. Voilà, en fait, c'est ça. Je ne sais pas, on pourrait l'expliquer, ce n'est pas tout à fait exact. Je ne sais plus dans quel endroit du monde il y a un arbre le plus grand du monde qui fait des centaines d'hectares ou des milliers d'hectares, je ne sais plus. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Ce pas qu'il est grand en taille, il est grand par ses racines. En fait, il y a des arbres partout, mais c'est le même arbre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Vous avez une forêt d'arbres, mais ce n'est qu'un seul arbre, parce que par les racines, ce n'est qu'une seule racine. En fait, ce n'est qu'un seul individu et avec des milliers d'arbres qui poussent dessus. Et c'est ce que nous sommes. Je pense que l'analogie la plus juste que je peux trouver, nous sommes à la fois des arbres qui paraissent séparés, mais par les racines, nous sommes qu'un seul et même individu. Mais voilà, c'est encore plus compliqué et plus subtil que ça. Je pense que l'analogie n'est pas mauvaise, si vous arrivez à bien l'apercevoir. Je me rappelle plus que c'est cette fameux arbre là où c'est je l'avais lu, mais j'ai complètement oublié Et à quel endroit du monde où cette racine, en fait, c'est l'arbre le plus grand du monde, parce qu'en fait, il n'est pas grand par sa taille, mais il est grand parce qu'il y a en superficie ce qui pousse de partout par ses propres racines. Et il est gigantesque. Quoi. Bref, euh, je vais essayer de vous voir. Ouais, salut Nicolas. Je viens de te voir. Toi. J'aime bien les lives. Ouais, c'est beaucoup plus interactif, forcément. C'est... Et ce pas pareil, évidemment. On parle pas tout... Je parle tout seul, mais... Euh, quelque part on n'a pas le même temps quand on est en live on n'a pas le même temps quand on est on raconte on n'est pas toujours là je peux pas corriger là si je fais des, si je tousse ou je, je dis une connerie je ben, je peux pas trop corriger mais c'est pas grave on s'en fout on est entre nous là de l'autre côté on devient des êtres intégralement intuitifs alors, c'est euh, de l'autre côté, il n'y a pas de l'autre côté. Ça, j'aimerais bien que vous ayez cette nuance, ça. C'est bien, Sardes, de penser comme ça. C'est une partie de la vérité. Mais de l'autre côté, c'est pas fini. Si, si je suis dans un monde, je décède, je passe de l'autre côté. Mais de l'autre côté, il y a un autre côté encore. Il y a encore, par intrication, ça peut monter encore plus haut. Il y a des niveaux. Il n'y a pas qu'un autre côté. Voilà, ça, il faut bien avoir cette vision-là. C'est très important parce que, en réalité, il n'y a pas qu'un autre côté. Il y a une intrication encore et ça monte. Évidemment, il y a d'autres niveaux. En Quelque part, on pourrait même mourir de l'autre côté pour accéder à autre chose. Je ne sais pas. Vous voyez Ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut changer de forme. Je sais qu'à un moment donné, ce personnage, il se déshabille et je deviens le vrai moi. Le personnage Michel n'existe pas. C'est qu'un personnage que je vis ici. Alors, je continue. Si même de l'autre côté, c'est déjà prévu pour équilibrer les forces. Mal et bien, positive et négative. Oui, il y a moins de dualité. Il y a plus une fusion des forces de l'autre côté. La dualité est moins accentuée. Et plus on monte, et moins il y a de dualité. Normalement, il n'y en a plus là-haut. C'est pour ça qu'ici, on expérimente et on transcende beaucoup plus fort, parce que la dualité est la plus forte ici. Le bien, le mal. Le noir, le blanc, la lumière et les ténèbres. C'est là où elle est la plus dense. Rêve, cauchemar. Ben, le rêve, le cauchemar, ça fait partie de nos dualités. Voici le terme clé fractal. Tout l'univers l'est, tout à fait. Nous sommes dans un système fractal, comme un hologramme dans un hologramme qui est dans un hologramme. Et toute l'information, même du tout petit fragment, à l'information du tout. C'est pour ça qu'en en fait, on, a, on pourrait avoir accédé à toute l'information, mais on reste néanmoins à un niveau plus dense. Et plus on se densifie, plus on est limité. Ça ne veut pas dire qu'on soit moins évolué, mais on fait partie d'un processus intégral. C'est infinité d'univers fini. Euh, oui, c'est interactif. C'est plus qu'interactif, puisqu'en fait, ça se crée si je devais l'exprimer comme ça, ça se crée à la, à la seconde, à la nanoseconde. Je crée mon univers. Je le projette comme un rêve. En fait, ce que je vois, c'est une projection de moi. C'est pour ça qu'on peut rejoindre dans le rêve, parce que ce n'est que mon rêve. Je vis un rêve que je projette. Tant que j'aurai mes propres peurs à l'intérieur, je projetterai mes peurs, mes angoisses. Si j'étais capable de projeter mes rêves, mes fantasmes purs, propres, nets, sans anxi, sans angoisse réelle, ça se manifesterait aussi. Mais nous sommes dans un monde très duel et très dense et ça demande un certain temps à co-créer ici. Tout le monde parle de 21 jours pour co-créer et manifester quelque chose. Je pense plus que ça soit exact absolument aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est encore plus ou moins vrai. Et euh, donc je, je soupçonne que quelque part, euh, c'est très difficile de garder pendant 21 jours, si c'était le cas, la manifestation de mon paradis pour qu'il se crée pour moi. Mais si ceci dit, vous étiez capable de maintenir la vraie motivation, la vraie intention avec le cœur, l'intention sans le moindre doute durant 21 jours, à tous les coups, Mais c'est très facile d'avoir le doute très, un peu trop. Voilà, l'infini n'existe pas. Alors, c'est, ça, 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 c'est encore des concepts 3D, ça, l'infini n'existe pas, sinon, il y a Quand, nécessité. Lorsqu'on est de chair et de sang, on dit, oh, c'est pas possible, les choses infinies ne peuvent pas exister. Mais, dans le concept pur, entre le 0 et le 1, c'est ce que je dis souvent, et je ne suis pas le seul à le dire, quand on dit, y a, de 1 à 10, il n'y a que 10. Non. De, entre 0 et 1, il y a une infinité de nombres. 0, 001, 0, 0,001, 0,00001. Il y en a une infinité, là. Alors, c'est compliqué. Quand on parle d'intrication, on est pile là-dedans. On est, dans, les, dans l'infini, là. On pourrait euh, s'intriquer de façon incroyable, latérale et en profondeur comme en hauteur. Presque infini, si on le veut. Mais c'est vrai que pour un esprit 3D, on ne peut pas dire c'est impossible l'infini. Je dis, mais non, tout ce qui a un début a une fin. Mais je pense que si on était capable de déprogrammer ça, si on est capable, je crois que c'est Aramain qui dit ça, d'ailleurs. Il est devenu fou presque avec cette idée. C'est Aramain, c'est un des meilleurs. Maintenant, ce serait l'Einstein du futur, hein, lui. Euh, Il le dit très bien. Il le dit ce concept, s'il y a un début, il y a une fin, ça m'a bloqué. Parce qu'en réalité, c'est faux. Il n'y si a, y a, y a ni début ni fin. Il peut y avoir des boucles. C'est pour ça que tout à l'heure, la, le coup de la boucle, j'hésitais, oui, non. Et euh, en fait, c'est, il euh, n'y a ni début ni fin. C'est pour ça que chaque fois tu te dis, ah, mais c'était quand le début de l'univers le Big Bang. Mais avant le Big Bang, alors les frères Bogdanev ont dit oui, mais il y a l'intention, l'instant d'avant la création où tout n'est qu'information. Alors, je dis, mais alors, c'était pas le début, alors le Big Bang. Le début, c'était quand il y a eu le projet. Ah oui, mais et avant le projet, il y avait quoi Et donc, à chaque fois, on n'en sort jamais parce que chaque fois, on trouve un autre début et un début avant le début et un début avant le début. Alors finalement, il n'y a jamais de début quoi, et on n'en sort pas. Donc, parce qu'en réalité, ça peut être une évolution, peut être cyclique, j'en sais rien. c'est très difficile de concevoir qu'il y a un début et une fin. Et en fait, que tout ceci n'existe pas. Il n'y a ni début, ni fin. Il n'y a seulement que maintenant. Ça, c'est très difficile à concevoir que le le maintenant qui existe. Est-ce que vous êtes sûr que ce que vous avez vécu la semaine dernière est réel Si, je l'ai vécu. Est-ce que vous en êtes vraiment sûr je sais pas. C'est peut-être qu'un souvenir. Peut-être qu'il a été créé de toute pièce ce souvenir dans votre esprit. Moi, ce que je suis sûr, c'est ce que je vis maintenant. Que je suis en train de parler avec vous. Voilà. Et là, ça serait un exercice mental très difficile, faut pas de perdre la boule non plus. Mais voilà. C'est pour ça que l'esprit de vie et de mort, début et fin, ces concepts, il va falloir les déprogrammer tout doucement, parce que je pense que c'est la clé de notre évolution. Il faut enlever ça, il faut le déprogrammer. Je vais vous dire avant qu'on clôture, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir clôturer, je je voulais vous parler de quelque chose d'assez compliqué et d'assez simple à la fois. Le processus du vieillissement. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails du processus biologique. hein, Les télomères qui se raccourcissent, la duplication cellulaire euh, qui fait que le programme commence à s'altérer. Les femmes ont tendance à vivre au plus longtemps parce qu'ils ont deux chromosomes X, ils ont plus de chances de se dupliquer en bon état, alors que nous, on a un chromosome X et Y, etc., etc. Et le stress aurait tendance à nous vieillir prématurément, etc., etc. Ça, c'est la biologie. Alors, c'est vrai, mais c'est pas totalement... Il manque encore des pièces. Il y a des programmes en nous, incontestablement, des programmes qui fait que on vieillit par palier. Intéressant, non? Pourquoi vieillir d'un coup? Mais des fois, on vous en averse pas à dire Oh, t'as vu, euh, machin, putain, il s'est pris un coup de vieux, dit, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah, Il a eu un coup dur dans la vie. Voilà. Un stress peut vous faire vieillir. Les télomères se raccourcissent d'un coup, un choc, vous perdez les cheveux, etc. Voilà, c'est, moi, c'est pas pour un choc. Hein. Mais bon, il y en a certains, ils avaient de beaux cheveux, ils ont perdu leurs cheveux dans la nuit. Ou ils ont eu des cheveux blancs en une nuit. Un stress, une peur intense. Un stress énorme. Mais il y a des paliers dans la vie, comme des chapitres qui se tournent, comme un programme qui s'active. Vous êtes enfant, vous êtes adolescent, vous êtes jeune adulte. OK. Jusque ce stade, vous atteignez jusqu'à votre forme physique de base, adulte, physiologique au top. Bon, souvent, on dit que c'est 16, 17 ans, pas plus. Alors, bon, après, la maturité, c'est autre chose. Mais au niveau physiologique, certains, c'est entre 16 et 20 ans. On arrive à notre forme presque finie. Mais en réalité, on brûle tellement d'énergie que notre corps a du mal à s'étoffer, à se muscler, parce qu'on brûle trop d'énergie. Alors, il y a une évolution. Après, il faut attendre la trentaine pour qu'on commence à être plus musclé, à être plus étoffé, plus fini, plus terminé. Et on s'aperçoit d'une chose au niveau du vieillissement. C'est très intéressant. Lorsqu'on devient parent, un programme s'active. Je suis papa. J'ai changé de place. Et là, il y a un vieillissement qui s'opère. Ce n'est pas tout de suite, mais ça se fait. Et quand on devient grand-père, alors, bing, bon Alors là, il y a un choc. Alors, le problème, c'est que les grands-pères sont de plus en plus jeunes. Il y en a à 45 ans, les grands-pères. Ça arrive. 50 ans... On... Et maintenant, on a souvent des arrières en grand-père. Mais au niveau programme cognitif, mental, le programme est là. Si je suis parent, je prends un coup de vieux. Et c'est pas un mot. Hein. Ça se verra pas tout de suite. Mais au niveau physiologique, si on devait l'analyser, on dirait, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il est moins, il a pris un coup de vieux. Et quand il devient grand-parent, on se reprend un coup de vieux. Et c'est un programme, ça. Parce que, en théorie, au niveau cellulaire, Rien n'empêche qu'on vive éternellement. Il n'y a pas de raison. Après, on peut parler de l'oxydation de l'oxygène, le paradoxe de la vie, de la dualité de ce monde. L'oxygène nous tue tous les jours. Elle nous oxyde. On mange, hein, vous prenez une pomme, vous la coupez en deux, elle est marron en quelques secondes, enfin quelques minutes. Quelques minutes, c'est l'oxydation. Et c'est pareil pour vos cellules. Vous, vous, Vous faites oxydé en tout moment. Donc, on avale des éléments, des antioxydants pour vous faire rajeunir ou pour empêcher le vieillissement des cellules. C'est un paradoxe. Donc, l'oxygène me tue à petit feu. C'est intéressant, ça. Sans oxygène, je peux pas vivre. Quel paradoxe. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la dualité. Mais il n'empêche qu'on peut avoir un métabolisme avec une énergie. On parle donc de ce fameux corps énergétique que nous avons Certains, dans les arts martiaux, pourront vous en parler très bien. Ils sont capables de prouesses physiques extraordinaires. Le qui, le chi, qu'importe le terme, c'est l'énergie. Et eux, ils ont un corps énergétique qui a été développé. Il est considérable. Du coup, eux, ils peuvent vieillir physiquement, mais vous les verrez à 90 ans, ils seront plus en forme que vous à 60 ou à 50. Le paradoxe de l'énergie. Après, rajeunir son corps, c'est notre père de manches. Certains y parviennent. Il y a pas mal de légendes qui commencent à circuler de personnes qui seraient très âgées sur cette Terre et qui ne vieillissent jamais. Mais ils ne se, se font pas parler d'eux pour l'instant. Intéressant, non Donc, en théorie, les processus de vieillesse sont des mécanismes préprogrammés dans, notre, dans nos cellules, dans notre ADN. Ce sont des programmes. Rien de plus Voilà, je vais clôturer là-dessus, vie, la mort, le début, la fin, on a abordé tous les sujets, et euh, je vais voir un petit peu, euh, si vous avez deux, trois trucs en plus, parce que là, je n'ai pas pas trop zioté, exactement, la création perpétuelle, peut-être vous êtes euh, là maintenant, il a fallu un avant, sinon vous n'auriez aucune progression de connaissance. L'avant, l'après, oui, il y a une évolution, c'est exact, mais l'évolution peut se faire... euh, Parfois, à l'inverse. Il peut y avoir une involution, parfois, et un voile d'oubli qui fait oublier que j'ai été plus avant. C'est pas aussi évident, quand même. Alors, certains ne croient pas à l'involution. c'est pas grave. Chacun aura ses théories. C'est intéressant. Mais il faut bien réaliser ici que nous sommes derrière un voile d'oubli. On ne sait même pas d'où on vient. Parce que certains ont peur de la mort. Mais je dis, mais tu te souviens de qui tu étais avant Tu te souviens avant ta naissance Ben non c'est normal. Si on est vraiment matérialiste, c'est-à-dire, c'est normal, quoi, puisque je suis dans mon cerveau. C'est un peu lamentable tout ça. Mais je veux dire, moi, si je suis que ça, si je suis qu'un tas de viande et d'os, franchement, j'en ai rien à foutre, quoi. C'est sans intérêt. Hein. Ah bon, quoi que je fasse, quoi que j'apprenne durant toute une vie, et finalement, quand je meurs, tout disparaît avec moi, quoi. Donc quel intérêt, quoi Ça à rien, rien ne sert que j'apprenne. Autant rester dans mon canapé et attendre. Hein. Je appelle la télé. Bon, il y en a certains ils le font toujours. Vous voyez ce que je veux dire L'évolution, c'est ça. Bref. Voilà. Alors, le mental extrapole avec des vieux outils inadaptés et falsifiés. Alors ça, falsifié, il y a de grandes chances qu'on ait été forcément préprogrammé à des conneries. Ça, c'est grave. Il va falloir, et on y est, euh, ça commence à bousculer un petit peu dans tout ce bordel. Ça commence bien, 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 bien. Voilà. euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi Voilà. euh, Créer le néant, l'absolu. Voilà, t'as rien de ces (rire) questions-là. En essayant de concevoir le vide, on le crée. Évidemment, euh, certes, ça, c'est intéressant parce que, euh, je ne sais pas tout à fait ce qu'il voulait dire, mais moi, je je rebondis sur ma pensée. Euh, Certaines personnes qui décèdent pensent qu'il n'y a rien après la mort. Donc, ils se retrouvent dans le rien parce que c'est leur croyance. Ils se retrouvent dans leur univers mental. Qu'est-ce qu'ils créent le rien. Il se retrouve donc une personne, un être en train d'observer le rien. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui observe. Forcément. Parce que si je suis pas conscient, il n'y a pas de souffrance. Mais si le rien observe le néant, il ben, y a bien quelque chose qui observe. C'est moi. Et c'est très difficile de voir et de saisir ces concepts. Il faut un petit peu expérimenter. Et après, au bout d'un moment, quand il, il va penser à autre chose et dire « Merde, mais moi, je, j'étais bien avant. Peut-être qu'il va voir au fond, euh, je sais pas, sa maison apparaître. Parce qu'en fait, s'il est dans son univers mental, il va créer ce qu'il croit. Donc, c'est, c'est, il est important durant cette vie d'apprendre à être conscient. C'est pas une mince affaire. Hein. C'est le travail d'une vie. Je pense que c'est le travail d'une vie. Le mental extrapole. Hein. Demain, on ne pensera plus, on vibrera. Ben, on vibre déjà. Eh oui, on vibre déjà. Et euh, mais seulement, euh, on commence à vibrer plus haut, de plus en plus haut, puisque de toute façon, tout n'est que vibration dans cet univers. Tout n'est que ça, à différentes fréquences. Bon, je ne veux pas rentrer dans la théorie des cordes, mais bon, autrement, ça, c'est encore une théorie, mais c'est quand même très intéressant. Si ça vibre à telle fréquence, ça va faire telle molécule. Si ça vibre à telle, telle fréquence, ça va faire telle autre chose. Nous sommes déjà que vibration, Et tout le reste, quand je parle, là, je fais quoi Des vibrations dans l'air c'est tout ce que je fais. Après, c'est retraduit au niveau électrique. Mais en fait, c'est des électrons qui passent à travers un système Internet qui va être traduit, converti. Puis ça va ressortir dans des haut-parleurs que vous allez écouter chez vous par des vibrations à nouveau. Bon, après, chacun va voir le... Je vais dire si c'est utile ou pas comme information. Mais tout n'est que vibration en réalité. Vibration et fréquence. Parce que c'est ça. Une fréquence, c'est quoi C'est des oscillations, etc., etc. Voilà. Bon, allez. <rire> Là, je vais pas parler trop loin parce que vraiment, on peut parler... Euh, ça, on peut partir dans toutes les directions. Vide, le plein. Alors, de toute façon, il n'y a rien de vide. La nature a horreur du vide. Si le vide existe, c'est, c'est impossible. En fait, il y a toujours quelque chose. Mais on n'est pas capable de le déceler, c'est tout. Il y a toujours quelque chose. Merci, Michel, pour ce live. C'était super intéressant. Bon, pff, je suis parti dans toutes les directions. Je ne sais pas si c'est cohérent. J'essaierai de réécouter pour voir si c'est cohérent. Parce que parfois, dans les lives, du fait que je suis un petit peu ce que vous dites, du coup, je pars moi aussi. Et après, pff, euh, le sujet du, du moment, il a été un petit peu détourné. Mais en tout cas, ça permet, je l'espère, et c'est ce que j'aimerais faire, euh, à soulever le débat. chacun, Personne n'est d'accord, mais c'est pas grave. Ça permet d'éduquer, euh, d'apprendre à, à être curieux à chercher, à exprimer. Voilà. C'est ce qui est bien. quoi. Ça ouvre l'esprit, tout simplement. Voilà, j'espère qu'on pourra parler avec vous en, confé- une, en conférence audio. Ça serait génial. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit Là, j'ai pas compris. Ça serait intéressant qu'on y plus souvent ah, avec une, une conférence audio. C'est-à-dire comme ça, en gros. D'ailleurs, je parle. Nous sommes des esprits. Qu'est-ce que c'est un esprit C'est quoi Quelle est la différence entre l'esprit et l'âme Et quelle est la différence entre l'esprit, l'âme et la conscience Je je pose des cols, hein ça ne se situe pas au même niveau, c'est tout. Ça dure de de se dort dans les vibrations, donc invisibles. Bien sûr que tout est invisible et en réalité tout n'est que manifestation et création. En réalité, euh, nous sommes des des êtres divins incroyables et nous ne sommes même pas là en train de discuter. En fait, tout ceci n'est qu'une illusion, un rêve. Je fais l'illusion que je suis moi et en réalité, je rêve tout ça. En fait, vous êtes dans mes rêves. Je rêve de vous et vous rêvez de moi. Bref. Oui, c'est vrai qu'il y a plus d'interactivité. C'est un petit peu plus la pagaille aussi, mais euh, c'est moins structuré, mais c'est plus interactif. C'est plus live, c'est pour ça qu'on appelle ça un live aussi. C'est plus vivant. Voilà, alors, TV Titi. Alors, NDE serait-il des faits expérimentés que les, le Créateur se manifeste De toute façon, nous sommes des petits bouts de lui pour rassurer les générations. Ceci a sûrement déjà vécu par des prophètes. Bien sûr. Je pense que ça date pas d'aujourd'hui, tout ça. Et c'est seulement aujourd'hui à l'ère d'Internet. Il faut avouer que... Moi, je suis un vieux de la vieille. Hein. Mais, euh, mais vous, vous qui n'êtes pas si vieux, mais même... Euh, l'internet c'est pas si vieux et on, maintenant on arrive à transmettre des informations presque instantanément aux gens donc tout va très vite mais avant évidemment il se passait beaucoup de choses dans des contrées lointaines on n'était même pas au courant quoi. il n'y avait pas d'appareil photo il n'y avait même pas de caméra C'est pas ça, ça date de quoi hein? 120, 130 ans hein? euh, les films les, l'audio, l'enregistrement Donc, évidemment, aujourd'hui, on est dans une ère où tout va s'accélérer. Ça va devenir « viral » entre guillemets. Mais voilà, je recale un peu le sujet. Alors, merci Michel et bonne soirée à vous. Vous éloignez pas trop loin astralement. C'est gentil. Je vais essayer hein, de rester là. Mais si, bon, quelque part, mon destin est de partir ailleurs dans une autre contrée lointaine, et que ça me botte, vous inquiétez pas, hein, je, je partirai quand même, mais je penserai à vous quand même, non, je fais de, beaucoup d'humour, mais c'est vrai que pour l'instant, je pense. j'espère que je vais pouvoir rester encore quelques temps ici, je pense que j'ai des choses à faire encore, là, parmi vous, voilà, je vous fais euh, tous, si vous me le permettez, un gros bisou, je vous embrasse, même s'il y a beaucoup d'hommes là, il y a beaucoup d'hommes, j'ai l'impression, euh, ouais, parce que moi j'aime bien le côté quand même, euh, on est tous frères, Ouais, je veux dire, on dit souvent qu'on est des frères des étoiles, hein. on est tous un. C'est vrai, c'est pas vrai, on est tous individuels. Mais bon, j'aime quand même euh, euh, interagir avec les gens. C'est très intéressant. C'est toujours très intéressant de, c'est très riche. Ouais. C'est pour ça et c'est comme ça que ça nous permettra de nous grandir tous. C'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs. Bien, ben euh, ouais, on est samedi, bon fin de week-end parce que le week-end est bien entamé. Ça sera notre dimanche. Donc, je vous dis à bientôt. Et euh, je sais pas, j'ai lancé ça, finalement, on était jusqu'à 12. Pas beaucoup, hein mais lancé comme ça, un samedi où il fait relativement beau. Là, je dis, bon, je pensais qu'il y aurait personne, moi. Allez, je vous dis à bientôt. Bon, on se le refera. Allez, à bientôt. Bye. Ciao.